0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Dizer que seguimos com a atualidade nacional para falarmos da corrente elétrica. Residentes de Golhosa, no município da Matola, estão preocupados com a falta de energia que assola o bairro e que os faz tremer. Ser assaltados. Residentes descrevem alguns casos de violações sexuais que já tiveram lugar naquele ponto. E o movimento de pessoas na parte da tarde, nas manhãs, no quarto de irão 1, um no bairro de Golhosa, no município de Matola, contrasta com o cenário que se registra a partir das 18 horas: é que a falta de iluminação obriga a todos a trancarem-se em casa e a dormir mais cedo. Mas as crianças desafiam esta regra, fato que preocupa os pais. Os residentes de Golhosa pedem energia elétrica. Para além do medo da criminalidade, não tem como conservar os seus alimentos. Alguns residentes até têm painéis solares, mas a maioria não consegue comprar e por falar em violações sexuais. Os residentes de Golhosa dizem estar a viver um martírio pois a energia elétrica não consegue acompanhar o que acontece de importante no país. E a nossa equipe de reportagem entrou em contato com a eletricidade de Moçambique, que fez saber que já está em curso, em fase de desenho, o projeto de eletrificação destas e mais zonas. Recorde-se que é a prioridade do governo eletrificar o país através do programa ProEnergia até 2030. Assim, esperamos que os moradores de Golhosa estejam mesmo, esperamos que os residentes de Golhosa possam ter corrente elétrica o mais rápido possível para fazer face aos índices de criminalidade que registram naquele ponto de Maputo. Provincia. E seguimos com infraestruturas sociais em Boan. Moradores de Bil, município de Boan, vêm reclamando da tarifa em vigor do transporte semicoletivo devido à precariedade das vias de acesso, numa altura em que os transportadores ameaçam aplicar novas tarifas. Os moradores daquele bairro reportam ainda outros problemas da falta de serviços sociais básicos. Dos poucos transportadores que sacrificam suas viaturas, o passageiro paga 15 meticais, o que para o cidadão não corresponde pela distância a percorrida. Apesar de existir canalizações de água nas residências há mais de década e meia, o líquido não deixa de ser um dos maiores cancros. São bairros em expansão daí a necessidade do acompanhamento do seu crescimento demográfico. Por parte das entidades competentes, com a inauguração da nova Estação de Tratamento de Sábia, a população de alguns bairros de Boal, que não tem água canalizada, esperam que o líquido alcance a todas as residências daquele município. Importa salientar que numa das entrevistas dadas por Idil de Mons, Jacinto Loureiro, no programa FM Entrevista da TV Miramar, Deu uma palmatória, reconheceu os problemas que aquele município tem, o caso de estradas esborracadas, o saneamento do meio e também a corrente elétrica. Não deixou de falar também uh, desta falta de água potável para os residentes de Boane. Está para breve. Tendo dito que trabalha no sentido. De sanar estes problemas. Falou também da cidadela que o município de Boane vai ganhar. E seguimos para acompanhar o desenvolvimento desta entrevista. Acompanhe a partir das 21 horas de domingo. Domingo, este, dia 14 de novembro, na íntegra a entrevista com o Edil de Boane. Jacinto. A Polônia e outros estados-membros da União Europeia acusaram a Bielorrússia de encorajar os migrantes do Médio Oriente, Afeganistão e África a cruzarem legalmente a fronteira da União Europeia em vingança pelas sanções impostas à Minsk por abusos de direitos humanos. As autoridades polonesas aumentaram a proteção na fronteira na segunda-feira e mobilizaram mais de 12 mil soldados depois que um grupo de migrantes começou a marchar em direção à fronteira do país com a Bielorrússia, acompanhados por militares bielorrussos. O Ministério da Defesa da Bielorrússia disse na quinta-feira que, em resposta ao aumento das forças militares polonesas perto da fronteira, seria obrigado a tomar medidas de respostas apropriadas tanto de forma independente quanto em conjunto com o seu aliado estratégico a Rússia. Holanda em primeiro O primeiro-ministro interino, Mark Rutte, disse que as restrições que os holandeses pensavam que haviam acabado para sempre foram reimpostas por três semanas. O governo recomendou que não mais que quatro visitantes fossem recebidos em casa, com um efeito imediato. O governo também estava a explorar maneiras de restringir o acesso a locais fechados para pessoas que não foram vacinadas, uma medida politicamente sensível, que exigiria a aprovação parlamentar. As medidas têm como objetivo conter o aumento de novos casos de covid-19, que está a sobrecarregar os hospitais em todo o país. A Alemanha classifica. A classificação significa que as pessoas que viajam da Áustria devem entrar em quarentena ao chegar na Alemanha, a menos que tenham sido vacinados ou tenham se recuperado da Covid-19. A quarta onda Covid-19 da Alemanha já está a aumentar a capacidade de alguns hospitais, levando os médicos a dizer que terão que adiar cirurgias programadas e vários estados para tornar mais rígidas. As regulamentações de higiene dis-span, que acrescenta que testes gratuitos serão disponibilizados novamente para todos os cidadãos. Os testes gratuitos foram descontinuados em uma tentativa de incentivar mais cidadãos a tomar suas vacinas Covid-19, mas o nível de vacinação caiu em cerca de 67% nas últimas semanas e os apoiantes apontam que, mesmo aqueles que são vacinados, podem contrair e transmitir o vírus. Outras medidas, como máscaras faciais obrigatórios em espaços públicos internos, devem ser aplicadas e reforçadas na esperança de evitar bloqueios e toques de recolher implantados em ondas anteriores de infecção. Potências Mundiais a reunião, que inclui os líderes da França, Líbia, Alemanha e Egito, bem como o vice-presidente dos Estados Unidos da América, tem como objetivo cimentar o apoio mundial para a votação planeada a 24 de dezembro e os esforços para remover as forças estrangeiras. As eleições são vistas como um momento-chave em um processo de paz apoiado pela ONU para encerrar uma década de caos violento, que atraiu potências regionais e minou a instabilidade do Mediterrâneo desde o levante apoiado pela NATO de milhões contra Muammar Gaddafi. Os votos para o um novo presidente e parlamento ainda estão em dúvidas com seis semanas para o fim em meia a disputas entre facções rivais do leste e oeste da Líbia e órgãos políticos sob as regras que sustentam o calendário eleitoral e quem pode concorrer. A disputa ameaça desfazer o processo de paz mais amplo, que também inclui esforços para unificar instituições estatais já muito divididas, retirar mercenários estrangeiros que permanecem entrecheirados nas linhas de frente, apesar de um cessar-fogo. O rascunho das conclusões da conferência afirmou que indivíduos ou identidades dentro ou fora da Líbia que tentam obstruir, minar, manipular ou falsificar o processo eleitoral e a transição política, pode enfrentar sanções. Talibã diz EUA falhou. De acordo ele com seus militares, seu poder tecnológico, presentes no Afeganistão há 20 anos e com muito dinheiro que foi despejado, eles ainda não conseguiram trazer paz e segurança ao Afeganistão, nem eliminar as ilhas de poder que existiam no país, afirmou. Mutec falou durante o seminário em Islamabad como parte de uma visita oficial de dois dias ao Paquistão que incluiu um encontro com o primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan. O podcast fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a cruzar a antena numa próxima oportunidade. Obrigada.